0: Witajcie w Nowym Roku i w nowym odcinku podcastu o muzyce filmowej z the City, który zgodnie z zapowiedzią będzie taką rozmową. Wy pytacie, ja odpowiadam, a tematy są nie tylko muzyczne. Najpierw jingle i od razu odpowiedź na jedno z pytań, które dotyczyło tego, co to jest za muzyka i czy można jej gdzieś posłuchać. Można tej muzyki posłuchać tylko u mnie, a autorem tej kompozycji, która otwiera każdy odcinek podcastu, a czasem też odcinki kończy, jest Michał Woźniak, producent tego programu i wspaniały kompozytor. Natomiast gra tę kompozycję improwizując Aleksander Dębicz. Rok 2023 był dla mojego podcastu bardzo dobrym rokiem, nie będę ukrywać. Sporo tematów udało się zrealizować, takich na które czekałam, do których się przymierzałam. Słuchających też było i wciąż jest. Coraz więcej nie ma Takiego tygodnia, żeby nie wchodziła w statystyki i żeby tam nie było Was coraz więcej. Bardzo się z tego cieszę i bardzo dziękuję. No i wisienka na torcie tego roku, ale też całych tych trzech lat, czyli nagroda dla Scoring the City w konkursie Podcast Roku. Byli goście, i to wyśmienici, Chris Bowers, nominowany do Oscara, filmowiec, kompozytor muzyki filmowej, muzyki m.in. do Bridgettonów i Królowej Szarloty, Jacek Cygan, Luke i wielu innych. Byłam też z mikrofonem na festiwalach, m.in. na festiwalu Kino na Granicy, na Grand Prix Commedia i na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uczciliśmy sobie stulecie Disneya i bardzo się też cieszę z takich odcinków nieoczywistych, jak filmowy Wodecki na przykład. To była rozmowa z Kasią Wodecką na trawie w takich okolicznościach letniego Krakowa. Jak rozmowa o włoskiej muzyce i o włoskim kinie z Julią Wolner, prosto z Włoch zresztą, jak... Rozmowa o dźwięku to jest ten odcinek ostatni z Jackiem Hamelą, czy odcinek o ruchu z Kają Kołodziejczyk. I szczególnie te ostatnie odcinki, które wymieniłam, czyli o ruchu i o dźwięku, świadczą o tym, że można o muzyce filmowej też opowiadać w różnych kontekstach. I to wciąż jest opowieść o muzyce i jednocześnie opowieść dużo szersza. Był też w 2023 roku pierwszy duży reportaż z podmarki Score and the City. Towarzyszyłam z mikrofonem orkiestrze Symfonietta Krakowia podczas turne muzyków po Belgii, z programem, w którym był Kilar i Glas, i Dirk Brosse, i Dirk Brosse też był jednym z moich gości, więc naprawdę sporo się działo. A dzisiaj, dzisiaj odpowiadam na Wasze pytania, które. Pościągałam sobie tutaj z mediów społecznościowych, z Instagrama, z Facebooka i z wiadomości prywatnych w obu tych kanałach. Tych pytań było bardzo dużo. Dziękuję, że Wam się chciało coś tam do mnie napisać i, i pomyśleć o mnie w ogóle. Cieszę się, że ukradłam waszą, waszą chwilkę. Sporo tych pytań się powtarzało, a najczęstszą taką grupą pytań to były pytania o radio. Czy tęsknię za anteną radiową, bo jak tutaj czytam, słuchacze za tobą. Bardzo. Przemiły komentarz i mm, taka w ogóle cudowna wiadomość czuję się, jakbym właśnie weszła z mrozu minus -12, który tutaj za oknami mamy, do, do ciepłego domu i, mm, i, i się przytuliła do kaloryfera takie to zrostapiające, cudowne uczucie. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest mi ogromnie miło, że, że ktoś o mnie myśli. No, A czy tęsknię za radiem? Oczywiście, że tęsknię za radiem. Tęsknię za radiem, bo spędziłam w nim w sumie 19 lat. Na to jak nie tęsknić. I to był fantastyczny czas. Tęsknię też za tym, jak w radiu czas płynie inaczej. W pewnym momencie zupełnie się stapia to, czy to jest dzień wolny, czy to jest dzień roboczy. Dla radiowca tak naprawdę, czy to jest niedziela, czy to jest środa. To nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma, czy ma wtedy program, czy nie. W radiu trochę inaczej myślimy o upływających godzinach albo minutach, bo w radiu 10 sekund, to jest mnóstwo czasu, czasem. W radiu w końcu też doba się tak jakoś zaciera, przez to, że studio radiowe jest troszkę ciemniejsze i ma to sztuczne światło, Jest takie wyciszone, nie dociera tam świat, jest tylko ten świat, który sobie tutaj wykreujemy i to jest bardzo takie specyficzne uczucie i nie da się tego porównać chyba do niczego innego. Zatem czas w radiu płynie inaczej, chociaż powinno się na niego zwracać dużą uwagę, bo przecież co chwilę ten czas w radiu się podaje. Tęsknie za ludźmi radia, za tymi wszystkimi bliskimi osobami, które wciąż w radiu pracują albo się przenoszą z jednej redakcji do drugiej i troszkę to sobie rekompensujemy, jak się spotykamy na przykład na festiwalach. Ostatnio bardzo miłą szansą do spotkania ze starymi znajomymi w takiej właśnie poradiowej platformie była, była gala konkursu Podcast Roku i to też było wspaniałe doświadczenie. Tęsknię za specjalnymi programami na żywo, na przykład Oscarami albo czymś, czemu się towarzyszy i to jest tu i teraz. Tego się nie da powtórzyć i wiadomo, że taki program nie będzie perfekcyjny, nie będzie co do sekundy pięknie napisany, bo po prostu tam jest życie i tego się w podcastach nie da chyba odtworzyć. Może się da, może po prostu powinnam bardziej spróbować. I tęsknię okropnie za czytaniem pogody, bo moi drodzy, ja to po prostu uwielbiałam. Bardzo lubiłam czytać pogodę i zdradzę wam taki sekret, że czasem jak bardzo zatęsknię Jak sobie jadę samochodem i słyszę, jak ktoś czyta pogodę, to potem powtarzam dwa, trzy zdania w takiej ciszy i sobie wyobrażam, że wciąż pracuję w radiu i mogę tę pogodę przeczytać. I tak sobie pomyślałam, że właściwie czemu miałabym nie móc przeczytać pogody na jutro. A więc jutro kontynuacja słonecznej i mroźnej pogody na przeważającym obszarze kraju, tylko na północnym wschodzie chmury i tam opady śniegu oraz marznącego deszczu. Powodującego gołęć. Temperatura w nocy od minus 23 w rejonach podgórskich Karpat do minus 1 nad morzem, w dzień od minus 7 do 2 na plusie. Wiatr słaby, zachodni. No teraz to już chyba raz na jakiś czas będę po prostu sobie musiała taką pogodę przeczytać, czy wam się to podoba, czy nie. Pytanie następne: co było najtrudniejsze w procesie pisania książki? Sądzę, że w tym pytaniu chodzi o książkę Kilar, która została wydana w serii Małe Monografie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i która ukazała się z okazji 90. urodzin Wojciecha Kilara, czyli w czerwcu, urodziny lipcowe w czerwcu 2022 roku. Natomiast to jest książka, która... Za mną, a przede mną książkę w procesie pisania następna i te książki bardzo mocno się od siebie różnią i może opowiem bardziej o tej książce, nad którą teraz pracuję, bo to jakoś mnie tak mocno dotyka, zresztą ta książka jest nieporównywalnie większa od Killara. I tutaj, to jest zapowiedziany już przewodnik po muzyce filmowej, więc nie zdradzam jakichś wielkich sekretów, chyba najtrudniejsza jest ta praca, która jest teraz. Jest tutaj sporo zmian, ponieważ niestety, na przykład kompozytorzy odchodzą i te rozdziały im poświęcone trzeba redagować. W ogóle redakcja, redakcja merytoryczna, redakcja językowa, to wszystko wymaga takiej dużej elastyczności i i pracy, jest też taka chęć we mnie uchwycenia wszystkiego. I chociaż wiem, że to jest niemożliwe, to jednak jakoś to jest moim marzeniem, aby napisać o wszystkim. I czasem się rozbijam o to, albo na przykład stoję w jednym miejscu i nie mogę ruszyć dalej, bo bo mi się wydaje, że coś przeoczę. I w ogóle trudne jest pisanie i mówienie o muzyce filmowej. Niektórzy mówią, że w ogóle o muzyce Mówić i pisać jest trudno, że pisanie, mówienie o muzyce jest jak taniec o architekturze. Tak, to jest mi bliska myśl. Trochę tak jest. Z muzyką filmową jest jeszcze problem taki, że ona właściwie istnieje w momencie, w którym oglądamy film, a potem istnieje na płycie, ale ciężko opowiedzieć o niej, kiedy wyjmiemy ten utwór z tego kontekstu. To znaczy, on, ona musi mieć jakieś ramy. Czy zatem mówimy o, nie wiem, aranżu, i to jest to, o czym można mówić w kontekście Jamesa Bonda, czy mówimy o melodii, o urodzie melodii po prostu, czy mówimy, mówimy o piosence i o czymś głosie, Czy znaczy o piosence w ogóle jako formie, więc wtedy te ramy naturalnie są i tak dalej, i tak dalej. Opera ma łatwiej, muzyka... Tak zwana poważna, klasyczna ma łatwiej, bo tu pewne rzeczy są sprecyzowane i oczywiście można utwór zagrać na różne sposoby, ale generalnie on został napisany w w sposób, który podpowiada jego wykonanie, tak czy inaczej. A w muzyce filmowej tego nie ma, bo takie takie same emocje muzyka filmowa może... Może w nas wywoływać, te same wspomnienia przywoływać y, grana na, na koncercie w zupełnie innej aranżacji, y, na inny skład i, i, i w filmie, kiedy to oglądamy. Więc jakby bardzo trudne zadanie, y, wciąż przede mną, za mną i, 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 i przy mnie i to nie jest związane tylko z książką, ale też z wieloma innymi rzeczami, które robię, aby jakoś to wszystko spróbować zebrać. I ubrać w słowo. Staram się tak pisać, aby ktoś chciał posłuchać. I to też jest duże wyzwanie. Następne pytanie: czy mogę polecić jakieś dobre książki o historii muzyki filmowej? Mogę. O tym jest nawet cały odcinek nagrany 87, i pamiętam, że w tym odcinku. Polecam książkę Marii Wilczek-Krupy, poetyka muzyki filmowej Wojciecha Killara. To jest praca doktorska Marysi, ale też to jest piękna i bardzo dobra książka, bo ona w w połowie prawie właściwie traktuje o o muzyce filmowej w ogóle, o jej roli, o jej historii, o tym, jaka jest i jaka była, jak się zmieniała. Bardzo dużo tam jest ciekawostek, trochę terminologii, która nam się wymyka. Już też o tym kiedyś opowiadałam, więc jeśli szukacie takiej jednej, jedynej pozycji, to właśnie tę książkę polecam, Poetykę Muzyki Filmowej Wojciecha Kilara, Wydawnictwo Akademia Muzyczna w Krakowie i tam też, czytam przez te uczelnie też naj, najprościej tę książkę kupić. Bardzo lubię te książki poświęcone w całości kompozytorom. Czy to jest Komeda Grzebałkowskiej, czy to jest morikone wywiad rzeka z nim, ale też takie malutkie książeczki, które gdzieś tam czasem znajduję albo upoluję gdzieś w antykwariacie albo w internecie i one przychodzą w takiej małej paczuszce, stara książka, prawie się rozsypująca. Taką książeczkę Chyba dostałam w prezencie o Ludomirze Różyckim, pierwszym tak naprawdę kompozytorze muzyki filmowej w Polsce, bo chociaż w tym samym roku, kiedy on komponował, to inni już też komponowali, to on jest autorem muzyki do pierwszego dźwiękowego filmu polskiego w historii, czyli do moralności pani Dulskiej. Taką malutką książkę kupiłam sobie też kiedyś przez internet o kompozytorze, który urodził się w dzisiejszym Chorzowie, To Franz Waksman i też ta książeczka posłuży mi na pewno kiedyś do przygotowania odcinka. Jeśli chodzi o nowości, to ukazała się kilka miesięcy temu książka Cały ten musical Mateusza Borkowskiego, Jacka Mikołajczyka i Marcina Zawady. Panowie opisują tam ponad 100 najsłynniejszych musicali świata. Bardzo dużo tam jest odniesień filmowych i tytułów, które z kina znamy. Czytam też prasy, jeśli chodzi właśnie o prasę, ale też o książki zdecydowanie w Stanach. Jedno nazwisko to John Burlingame, który o muzyce filmowej dzisiaj na świecie po prostu pisze najlepiej i najwięcej. Jego ostatnia książka o historii muzyki w amerykańskiej telewizji, Music for Prime Time, to jest fantastyczna rzecz. Jest o tym odcinek, który też z inspiracji tą lekturą powstał. John Burlingame jest też współautorem książki o Jonie Barrym, którą pożyczył mi właśnie Adam Kresiński z portalu Suntrax.pl. Więc pozdrawiam Adama i niebawem będę czytać. To tyle jeśli chodzi o książki. Jest ich trochę, w większości w języku angielskim. Proszę posłuchajcie odcinka 87 tam bardzo dużo na ten temat. Następne pytanie niezwykle interesujące. Na co zwracam uwagę dobierając stroje wieczorowe? Jak być może wiecie, albo też nie, poza pracą dziennikarską, jestem też konferansjerem. Prowadzę koncerty. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Na wygodę ja się muszę czuć. Wygodnie, bezpiecznie. A to dlatego, że wydaje mi się, że to co mówię jest trochę ważniejsze niż to jak wyglądam, a żebym mówiła dobrze, to muszę się też dobrze dobrze czuć, bo strój wpływa na to. Jak mówimy, czy jesteśmy skupieni i tak dalej, nie może mnie nic rozpraszać, drapać, muszę się czuć wygodnie i komfortowo. Na tę wygodę i na komfort ma wpływ rodzaj materiału. Wiem, że niektóre materiały, chociaż przepiękne i bardzo naturalne, kompletnie się na scenie w światłach nie sprawdzają. Na tę wygodę ma też wpływ kolor, najczęściej jest to kolor czarny, chociaż mam też sukienki i inne stroje. W kolorze fukcji i czerwieni. I to są bardzo piękne rzeczy. Nazwałabym, e, jakby ten mój styl ubierania się wieczorowego, taką elegancją e, z twistem. Ale, co ważne, każda sukienka, kiedyś były to przede wszystkim sukienki, dzisiaj są to też garnitury e, wieczorowe, każda sukienka ma swoją. Historię i Ja pamiętam często, w jakich okolicznościach na przykład daną sukienkę kupiłam. Mam taką sukienkę szczególną, przepiękną, bardzo ciężką. Ona jest jak taka zbroja, ale jest też bardzo kobieca i została kupiona w, w przedziwnych okolicznościach, kiedy podczas jednego z koncertów, gdzie pracowała przy tej produkcji z Tak się czasem zdarza, że jest stylista bądź stylistka i to wtedy na tej osobie spoczywa jakby cała ta historia związana z z ogarnięciem stroju. Wcześniej są przymiarki, ale czasem nie ma na to czasu po prostu. I wtedy właśnie tak było, że została mi dostarczona sukienka, która okazała się być kompletnie nie moja. Nawet nie to, że mój rozmiar, tylko ona w ogóle nie pasowała do mojej osobowości, do mnie. No, Krótko mówiąc, nie wyglądałam w tym dobrze i postanowiłam jednak podziękować i zrezygnować. Była sobota, po południu i koncert był następnego dnia, czyli w dzień, w którym sklepy były zamknięte. Okazało się, że mam, nie wiem, dwie godziny raptem do zamknięcia sklepów dookoła, żeby czegoś poszukać na własną rękę, bo na to się zdecydowałam. I wyszłam, to było poza Warszawą, wyszłam z hotelu. Akurat była tam taka ulica, długa ulica z butikami, z sukniami ślubnymi i wieczorowymi, jak się później okazało, więc szczęście w nieszczęściu. Byłam z moim partnerem, który wziął mnie za rękę i zaprowadził mnie do pierwszego salonu z brzegu i tam przy samym wejściu na manekinie. Była pierwsza sukienka, jaką zobaczyliśmy i ja oczywiście straciłam głowę dla tej sukienki, ale pomyślałam, to niemożliwe, żeby to był mój rozmiar, żeby ona w ogóle była jakkolwiek dla nas osiągalna i okazało się, że że tak, to jest mój rozmiar. Co więcej, że ja w tej sukience wyglądam świetnie, że to jest sukienka moja, dodatkowo ona pasuje do okazji. Zapamiętałam ten wszystko, co wokół i ten koncert na, na zawsze chyba. Potem ta sukienka zaliczyła jeszcze jeden poważny wypadek, kiedy mój kolega chcąc pomóc mi ją rozpiąć, tak koledzy też czasem pomagają, takie jest życie za, za kulisami, ja poprosiłam tylko o to, żeby jakby z, zwolnił mi suwak z tyłu. Zrobił to napotykając opór tak po męsku i tak z taką mocą, że sukienka rozpadła się z tyłu na dwie części. No ale pani krawcowe z teatru operowego zajęły się tym wspaniale i sukienka Z taką oto przygodą i małą operacją zaliczoną dalej, dalej jest piękna. Cenię sobie bardzo sukienki, które kupuję na specjalne okazje, a to są takie koncerty, które prowadzę z ludźmi mi bliskimi, z ludźmi, których kocham. Takich koncertów nie jest dużo, więc jakby każdy taki koncert to jest okazja do tego, żeby coś, coś nowego mieć i potem się taka suknia kojarzy już właśnie z tym wieczorem. A poza tym, i to jest rzecz, której pewnie nie wiecie, ja mam bardzo dużo bardzo starych rzeczy, ponieważ bardzo dużo sukienek dostałam. Od mojej mamy, która przez lata wciąż to robi, ale powiedzmy, że teraz jest taki moment, gdzie mamy ten sam rozmiar, ja dzisiaj i ona chwilę temu, kiedy mogę korzystać z sukien i różnych innych strojów, w których ona. Prowadziła koncerty. Mam zatem na pewno taką małą czarną sukienkę mamy z lat e, 90. Ona była chyba przywieziona w ogóle gdzieś z zagranicy e, i jest to czarna, mała czarna z takim przepięknym m, jakby wyszywanym takimi małymi koralikami pająkiem na środku. Wygląda, wygląda wspaniale i ma piękny e, z tyłu dekolt, taki, w taki krzyż. Mam jedną długą wieczorową suknię e, po mamie udaje, że się dopinam w nią z tyłu, bo zakładam na nią taką marynarkę i wtedy, wtedy tego nie widać, ale bardzo ją lubię, ona jest niezwykle elegancka. No i jest mamy sukienką, więc to też coś specjalnego. I mam taki brokatowy top od mojej mamy, który na pewno ma już też jak nic z 25 lat. I wciąż... Wciąż pracuję. Top pracował nawet kilka dni temu na estradzie. I tutaj chciałabym powiedzieć też o, o, o tych stylistach i stylistkach, z którymi jakby połączyły mnie też różne wyjątkowe, piękne momenty. Gosiu Kusper, tęsknię za tobą bardzo. Jak zajrzałam dzisiaj do szafy swojej, przygotowując się do tego odcinka, to się okazało, że większość sukien ty mi znalazłaś. Gosia jest stylistką, która przez lata pracowała z nami przy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i wiele razy było tak, że Gosia coś przynosiła. Ja mówiłam, Gośka, nie, no to w ogóle nie, nie ma mowy. Ja nie będę w tym dobrze wyglądać, albo ja w to nie wejdę. No i następował cud Gosi, czyli się okazało, że, że nie dość, że wejdę, to jeszcze, że jest to moja rzecz. Właśnie to jest taki element niezbędny, żeby ta sukienka była moja. Pamiętam też. Taką niezwykłą przymiarkę z Maćkiem Spadło, który opiekował się mną i tym, jak wyglądam na festiwalu Wodecki Twist w 2022 roku, kiedy gala z Krakowa była transmitowana na żywo w Polsacie i kiedy szukaliśmy dosyć długo w różnych sklepach i u różnych projektantów sukni, która gdzieś tam odbijałaby się od lat 70., ale byłaby współczesna i nie byłaby czarna. I nie byłaby krótka i w ogóle tych takich warunków było sporo. I w pewnym momencie Maciek przyszedł do mnie do domu z taką wielką torbą pełną różnych rzeczy i ta kobaltowa sukienka, jak się pojawiła na górze, to ja już wiedziałam, że, że to jest to. I rzeczywiście to też był i niezapomniany koncert, i niezapomniana przymiarka, i fantastyczna intuicja stylisty. Wiele moich sukienek to są sukienki uszyte, także przez moją babcię, która przez lata to robiła dla mojej mamy i, i dla mnie. I takie rzeczy są bezcenne. No a poza tym zawsze mam sukienkę lub garnitur i buty wieczorowe w samochodzie, więc zawsze jestem gotowa do poprowadzenia jakiejś małej, oskarowej gali. Gdyby mnie tak wyzwali... Dzisiaj to wyjeżdżam i za parę tygodni będę. No to a propos, kolejne pytanie. To wiem od kogo, więc się uśmiecham serdecznie i dziękuję Kaju za kibicowanie mi w tym procesie. Tak, czy auto już kupione? Tak, ale to nie jest prosta sprawa ze mną. Nic nie jest proste, zwłaszcza, że ja żyję w samochodzie. Poza tym jestem też okropnie sentymentalna, więc teraz jestem w procesie, kiedy się żegnam z jednym samochodem i witam z nowym i nie czuję się jeszcze gotowa, żeby powiedzieć do widzenia. Ale ten moment nadchodzi i ten moment jest już... Bardzo blisko niestety, ale nowe auto jest i, i przede wszystkim jest samochodem bezpiecznym, który pozwala mi w tym aucie żyć. Są takie lata, kiedy pokonuję rocznie nawet 50 kilka tysięcy kilometrów, więc możecie sobie wyobrazić jaka intymna i bliska jest moja relacja z moim samochodem. I tutaj pozdrowienia dla Marka Sztukowskiego, który się opiekuje Citroenami w Kaliszu, który przetrwał ze mną długie miesiące starań o ten nowy samochód i bardzo Ci, Marku, za to dziękuję, za Twoją cierpliwość wobec moich różnych, różnych trudności kaprysów i kaprysów i innych takich. Zapytacie hmm, Kalisz to jest interesująca odległość jak dla kogoś, kto jednak mieszka na stałe w Warszawie. Tak, ja mam także uważam, że jeśli jest chemia i jeśli poczuję, że gdzieś należy nawiązać relacje, to to nie ma znaczenia, czy, czy to jest daleko, czy to jest blisko. Mam lekarzy, do których jeżdżę kilkaset kilometrów i samochód też przyjechał kilkaset kilometrów. Do, znaczy Ja po niego pojechałam i przyjechał, wrócił ze, mną, wrócił ze mną do domu właśnie dlatego, że to była trochę taka miłość od pierwszego wyjeżdżenia i... I dużo pozytywnych wibracji. Następne pytanie też się łączy, logistyka, jest pytanie o to, jak zgrywam te wszystkie odległości. Odpowiem anegdotą, bardzo ją lubię, jednego z mistrzów batuty, wspaniałego dyrygenta, zapytano kiedyś, jak sobie radzi z trudnym momentem w jednej z symfonii, a on odparł, gram szybko i mam nadzieję, że nikt nie zauważy. No więc ja dokładnie robię to samo. Przemieszczam się szybko i mam nadzieję, że ewentualne problemy, braki, wady tego systemu nigdy nie wyjdą wyjdą na jaw. A prawda jest taka, że nie nie zgrywam, Nie, nie radzę sobie z tym wszystkim. Jestem ciągle w podróży, to ma swoje plusy, ale i ma swoje minusy. Plusy ewidentne, można się budzić w pięknych miejscach, można... Trochę też zwiedzać i świat, i i kraj, i i korzystać z energii na przykład różnych miast, co ja bardzo lubię. Nie lubię być turystką, ale lubię sobie tak pobyć i, i, i pomieszkać w różnych miejscach i moja praca mi na to pozwala. A minusy, no moje rzeczy w tym momencie, moje rzeczy osobiste w tym momencie są w siedmiu miejscach w trzech krajach. I część oczywiście się okaże za chwilę, że będę potrzebować za dwa, trzy dni i nie będzie to takie proste, aby je zgarnąć, bo będą nie do zgarnięcia, bo są za daleko. Następny minus. Ciągle gubię i zapominam. Właściwie moja mama już nie żegna się ze mną inaczej, niż tylko słowami na pewno czegoś zapomniałaś. I ja wtedy mówię nie, tym razem niczego. A potem się okazuje, że że została na przykład cała torba z z moim sprzętem na Śląsku, a ja jestem w Warszawie. Albo na przykład ja jestem w Gdańsku na lotnisku, a moje kluczyki do samochodu, który zaparkowany jest na lotnisku w Gdańsku, zostały w mieszkaniu w Kopenhadze, w którym nikogo nie ma i nie będzie przez najbliższy tydzień. Takie na przykład historie mi się zdarzają, właściwie codziennie. Tak naprawdę jedyny raz, kiedy rozpakowałam wszystkie walizki do końca, bo nawet teraz w domu od chyba października non-stop jedna stoi do połowy zapakowana. I tak naprawdę ostatni raz, kiedy wszystko rozpakowałam do końca, na dłużej było to w kwietniu 2020 roku. Więc to niech będzie moja odpowiedź na pytanie, jak zgrywam to wszystko. I teraz zaczyna się taka mała seria pytań filmowych i muzycznych. Co sądzę o polskim fenomenie oglądania Kevina? Czemu nie? Rutyna to jest nasze bezpieczeństwo. Przewidywalność daje nam poczucie, że mamy nad czymś kontrolę, a Kevin to jest niezły film. I niezła muzyka Johna Williamsa, więc czemu nie? Ja w święta natomiast nie oglądam Kevina, ale mam też swoje zwyczaje. I w święta oglądamy bardzo dużo Disneyów przeróżnych i aktorskich, i animowanych. I w ogóle wracamy do, do filmów sprzed lat, a w tym roku także Maestro. Królował święta i kto wie, może zostanie takim filmem, który się ogląda w święta. Następne pytanie. Czy w kinie i w muzyce filmowej wszystko co ciekawe... Już było. Czy wszystko już widzieliśmy, czy wszystko już słyszeliśmy. Ja rozumiem, co się kryje za tym pytaniem, ale odpowiedź będzie skomplikowana, bo ona brzmi i tak, i nie. Czy doszliśmy do ściany, to będzie można ocenić dopiero za jakiś czas, tak mi się wydaje. Dopiero za jakiś czas sprawdzimy, czy te filmy i ta muzyka, które są z dzisiaj one czy nie wiem, sprzed 10 lat na przykład, czy one. Potrafią przetrwać próbę czasu? Czy darze większą miłością starocie i czy mniej mnie interesują nowości? Tak, niestety, zdecydowanie tak. Ale wydaje mi się, że mm, to nie jest taka zła sytuacja, bo nie wszystko obejrzeliśmy i nie wszystko odsłuchaliśmy. Przekonują mnie o tym moi studenci, bo czasem, żeby się przygotować do zajęć, muszę zobaczyć na przykład jakiś film, który ominęłam, albo posłuchać jakiejś muzyki, która jest mi potrzebna do tego, żeby opowiedzieć im w szerszym kontekście o jakimś temacie i wtedy to sobie nadrabiam. I okazuje się, że takich rzeczy do nadrobienia, nawet jak się tym tematem człowiek zajmuje, jest bardzo dużo. Jest to studnia bez dna i można tam nurkować. Jest to bardzo, bardzo przyjemne. A poza tym, jest coś takiego w popkulturze jak, jak pewne kody, czyli filmy i muzyka tworzą nam trochę język, którym się porozumiewamy w danym kraju, ale też pomiędzy tymi krajami, bo ten język jest bardzo uniwersalny i, i zrozumiały. I żonglerka tymi kodami, zabawa tymi skojarzeniami, hasłami, nastrojami, czasem dosłownymi cytatami, czasem tylko jakąś taką takim odniesieniem, żonglerka tym wszystkim to jest... Wyższa szkoła jazdy i taka sztuka, która nie jest prosta, a ci, którzy ją robią dzisiaj są mistrzami kina tu i teraz. Na przykład Quentin Tarantino albo na przykład Damien Chazelle robi to też w sposób bardzo umiejętny, więc takich twórców na pewno i ich muzykę, bo oni też zwracają uwagę na muzykę, będę zawsze śledzić. A czy ktoś nas może jeszcze zaskoczyć? Mnie w tym roku zaskoczył Martin Phipps, kompozytor The Crown, Napoleona, ale przede wszystkim dla mnie The Crown, więc okazuje się, że, znaczy w tym roku, w zeszłym roku, w 2023, więc śmiesznie, bo 2023 rok jest rokiem, w którym zaskoczyło mnie dwóch Martinów. Pierwszy to właśnie Phipps, a drugi to, to mój szef, który też ma na imię Martin. Następne pytanie o kulisy nagrywania podcastu. Bardzo dużo też pytań. To jest druga grupa z najczęściej zadawanych przez Was pytań o to, jak, gdzie, po co, z kim i tak dalej nagrywam. Sporo pytań, gdzie to się dzieje. Nie będę ukrywać, że najbardziej nadającym się do nagrywania miejscem w warunkach domowych jest garderoba, bo ona jest po prostu dobrze wytłumiona. I w ogóle podcasty dla mnie są takim wciąż jednak... Domowym bardzo programem, takim programem do uszka, osobistym kontaktem ze słuchaczem, więc chyba bym się nigdy nie zdecydowała na nagrywanie podcastów w studiu, chyba że to wideo, no to wtedy, wtedy to jest coś, albo więcej gości, a tak to dopóki, dopóki mogę, to te warunki domowe w mini studio domowym bardzo są przyjazne i takie, i takie przytulne. Myślę też, że jako radiowiec z 20 dwudziestoletnim doświadczeniem po prostu nauczyłam się pracy z dźwiękiem i z przestrzenią. Swoją drogą pięknie o tym opowiada Jacek Hamela też w ostatnim odcinku z City. Jeśli nie słuchaliście, to, to polecam. Wiem gdzie, co, jak zabrzmi, wiem jak się ustawić gdzie postawić mikrofon, jaki to ma być mikrofon. Generalnie wiem, bo przez 20 lat była to moja codzienna, codzienna praca. Mam sporo sprzętu, mam sprzęt taki do takiego nagrywania, powiedzmy, bardziej stacjonarnego i sprzęt reporterski, który towarzyszy mi w w wyjazdach, w sytuacjach nagrań, w różnych miejscach, też nagrywam, w kawiarniach, w restauracjach, w parkach, raz nawet w samochodzie nagrywałam, bo nie było innej możliwości, w różnych miejscach. Jeśli gdzieś jesteście, jeśli ktoś podchodzi do obsługi i mówi, przepraszam, czy możemy trochę ściszyć, to raczej to jestem właśnie ja. Sama montuję. Uwielbiam montowanie. Kiedyś mówiłam, że to jest tak jak jazda samochodem z, ze skrzynią biegów manualną, że po prostu tak musi być. Otóż nie. Już wierzę, że skrzynia może być też automatyczna, ale te, tej przyjemności montowania chyba nikomu nie oddam. Co to znaczy w momencie, w którym montowanie wkracza na wyższy level, to przejmuje to Michał Woźniak i całą resztę produkcji y, podcastu, ale sam, sam układ... Y, same miksy, to to jest, no i wybór materiału, to jest moja praca. Jak dużo odcinków zaplanowanych jest wcześniej? Około pięciu, sześciu, ale to są plany, które ulegają modyfikacji, bo na przykład coś się wydarza, albo się okazuje, że jest szansa rozmowy z kimś wyjątkowym. W takich najbardziej niezwykłych okolicznościach, w jakich nagrywałam. Myślę, że gdybyście mnie mieli zastać w tym momencie, to zastalibyście mnie późnym, późnym wieczorem w filharmonii na estradzie. W filharmonii, w której graliśmy koncert i ja zostałam tam jeszcze chwilę, aby właśnie w ciszy nagrać podcast. To się zapamiętuje, taką wielką ciszę po wielkich emocjach i też wielkiej muzyce w sali koncertowej prawdziwej i to jest ta część pracy, która dotyczy hmm, podcastu Score the City, a jest jeszcze podcast Lente z Julią Wolner o kulturze śródziemnomorskiej i tu proszę dodajcie sobie drugie tyle, czyli tak naprawdę dwa dwa podcasty w tym jeden oczywiście, e, jeden robię samodzielnie, a w drugim y, Julia jest y, jakby motorem działań i też ekspertką ale pracy jest też przylęte bardzo dużo, chociaż dzielona ta praca i też możliwość podzielenia ze sobą inspiracji, pogadania o tym, to jest duże duże ułatwienie, ale nie jest to łatwe też pracować ze sobą, nawet jak się ludzie przyjaźnią, co też z Julią wiemy doskonale, ale trwamy i jest nam na razie. Mam nadzieję, Juleczko, że się nie mylę. Dobrze. A co jest najtrudniejsze... No najtrudniejsze jest, znowu odpowiem, samo życie, czyli to, że robiąc swój podcast, współpracując z Julią przy drugim podcaście, pisząc teksty, czyli pracując jako dziennikarz, um, uczestnicząc w festiwalach, pracując na jednej uczelni oraz współpracując z drugą uczelnią, prowadząc w tym momencie jeszcze jeden kurs dodatkowo, prowadząc koncerty w różnych miejscach w kraju. Pracuję od sierpnia jeszcze na etat, więc jest tego bardzo dużo. A doba niestety wciąż nie jest z gumy w tej sprawie. Nic się nie zmieniło. Ostatnie pytanie, bardzo konkretne. Nie było dużo takich pytań konkretnych, ale to postanowiłam tutaj sobie zachować i chociaż nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie bardzo dokładnie, wyczerpująco, to mam nadzieję, że chociaż trochę tutaj yy, nakreślę wątek. A pytanie jest o kompozytora w serialu Wiedźmin i o zmianę kompozytora. Dlaczego zmieniają się kompozytorzy w serialu? Albo dlaczego zmieniają się kompozytorzy w filmie? Pracuje nad filmem jeden kompozytor, a potem nagle w ostatniej chwili czasem, jak było przy nie czas umierać, yy, następuje ta zmiana. Dlaczego? Powodów jest bardzo dużo. Przy serialach najczęściej chodzi o zmianę ekipy jest to gdzieś tam z góry zaplanowane, to znaczy jeśli zmienia się reżyser, to reżyser często bierze ze sobą kompozytora albo decyzją producentów, serial wymaga takiej zmiany, bo na przykład pokazuje jakąś dużą przestrzeń czasową. I ta zmiana, muszę przyznać na przykład w serialu The Crown, wyszła temu serialowi na dobre. Co nie znaczy, że pierwsze sezony robione przez innych kompozytorów były gorsze od tego, co robi w ostatnich sezonach Martin Phipps. To po prostu było inne i i pokazywało jakby szmat czasu, więc gdzieś tam było, było, było potrzebne. Pamiętajmy też, że muzyka filmowa jest sztuką użytkową, ona może być przepiękna i może nas urzekać sama w sobie, ale u źródła ona ma służyć. I nad tym się zastanawiają, jak sądzę, producenci, reżyserzy i wszyscy inni, którzy mają coś do powiedzenia, decydując się na najpierw jednego kompozytora albo kompozytorkę, potem na zmianę. Czasem w ogóle są to inne wybory, bo na przykład, nie wiem, ktoś postanawia skorzystać z bibliotek muzycznych i tak dalej, i tak dalej. Praca kompozytora w filmie i w serialu to jest zawsze praca, gdzie ma się za partnera kompromis i artysta, który nie potrafi z tym kompromisem pracować, nie odniesie wielkiego sukcesu. Jestem tego prawie pewna. A może chcielibyście trochę sekretów telewizji, to ja chętnie się postaram o jakiegoś specjalistę w tym temacie i trochę wam tutaj jeszcze odsłonimy kulis. 11 pytań. To tutaj postawię kropkę, bo lubię jedynastki. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę nietypowy pozwolił wam mnie trochę lepiej poznać i że czekacie na następny, który już będzie bardzo muzyczny. Życzę wam na ten rok przede wszystkim bliskości. I jeszcze jedno pytanie, dodatkowe. Prawie bym zapomniała. Pytanie, które zadaje mi mój przyjaciel za każdym razem, kiedy, kiedy taka tabelka z pytaniami się pojawia, albo kiedy jesteśmy w sytuacji publicznej i właśnie takie pytanie padają, to zawsze sobie zadajemy to pytanie nawzajem. Ono brzmi, jak żyć? I moja odpowiedź, Brzmi, jak umiemy najlepiej. I jeszcze takie zdanie, które znalazłam pod koniec roku i które wydaje mi się bardzo apropo: Człowiek musi jeść, pić i ubierać się. Reszta jest szaleństwem. Stanisław Lem. Do usłyszenia.